0: 我们非常欢迎大家一起来知识健身房 KG， 与我们一起经历比较大的成长，让我们更多认识上帝，认识自己。
1: 回刀拂墨洒，与马结同有淡水的旅波荡漾。左弦斩仙嚣，振风清红尘万丈。向右远眺，观音山峦挺拔脱俗。喊之后的天
0: 声说
1: ，就就是了
0: 此地就是了地地，了，此地我愿。我们今天看到马街，他在一八七二年，他第一次来台湾那一年，他对上帝说：“我愿意。”那一年他二十八岁。一八七二年三月九号嘛，接一个人来到淡水传福音。你可以想象这是何等困难的事情。一个人他不是一个团队，他到台湾第一件事情一定要学台语，不然他怎么传福音？但是我们发现他是全心全力的在学、在传，一面用蹩脚的台语传福音。很快，第一年几个月就有人信主，而且这福音事工又包括医疗，又包括。带学生读书，非常繁复的工作。第一年，他全人拼命地把自己奉献进去。那一年，他二十八岁。你可以想象，当你在生命中最光彩的时候，你要给谁用？亲爱的弟兄姐妹，马建他二十八岁的时候，他真的是把他生命像燃烧一样，完全献给耶稣基督，也因着耶稣基督献给台湾。他有三个故乡，他却回应上帝的呼召。哪里有上帝呼召，那里就是我的家。台湾成为他的家。哇，心、北、汤挂里也呆完了。那个爱深到那种地步，让我们真的很难理解。而马杰却把上帝的呼召、上帝的家乡、上帝给他的那一个负担放得更重要。当我去年用一年的时间很深入的读马街的时候，我越来越觉得这个人没有成为过去，因为他的意向是活的。这个活的意向仍然在感动人，而且他挑战我的生命很多次。读马街读到流眼泪，也看到马街不止感动基督徒，感动到社会。我们看到淡水马街已经变成一个公有的财产等等。有没有注意到马杰很伟大，但是马杰的背后是谁？是他的好朋友谁啊？耶稣基督啊！我希望被提醒的是，马杰他爱台湾，是因为耶稣基督的爱，让他对台湾有那一种令我们难忘的爱。我们的人生如果像马杰一样，他经历了耶稣基督是他的好朋友。他也做耶稣基督的好朋友，跟着耶稣基督去寻找耶稣基督所要寻找的朋友，这是一个美好的故事。台湾《聊记》自马街自传这本书没有写完，最后留下一句话：“真正的故事尚未结束，他才正要开始。”马街用这句话在邀请谁来写故事？读这本书的人，听到他故事的人。有人能够从心里很真诚的，也许还不是那么确定，但是对祖先说：“我愿意。
1: ”各位弟兄姐妹，大家平安。我是一个从小就在教会长大的教会宝宝，可是其实我并不是一个乖宝宝。反而呢，从小我非常的叛逆，我一直想要知道人生到底有什么意义，有什么目标，有哪一个位子是我可以站队的。可是这么叛逆的我呢，没想到在长大之后，竟然成为一个公务员，而且还是警察。我记得有一次教会的聚会结束，然后呢，我在高速公路上大塞车。这时候突然有一个想法进到我的心里，我就想，每一天我都这么努力的工作，下了班马不停蹄的赶赶到教会去服侍。我这样子往返台北、基隆、基隆、台北，可是我究竟在忙什么？我这么忙，是为了得到什么吗？在这个时候，我往窗外一看，就看到一个非常美丽的星空。然后这时候呢，刚好我戴着耳机，我的耳机响起了一首诗歌。当我抬头仰望，那时候我跟上帝祷告说：“天父啊，如果人生总是要这么疲惫、这么累的话，你可不可以让我的努力有方向，我的殷勤是有意义的，让我的生命有盼望？”我跟上帝说。我受够了为我人生做下一步的安排，下下一步的安排，再下一步的安排。我相信我看到这么美丽的星空，你也为我的生命打造一个专属于我的最美好的计划。求你带领我走上你为我预备的道路，不管你要我做什么，去哪里，我都会跟你说，我愿意。你知道？这种祷告不能随便乱祷告啊，因为过了没多久，有一天我在上班的时候，手机就一阵震动。我拿起来一看，是一个非常简短的赖的讯息。可是就是因为这个赖的讯息呢，带来了后面一连串的事件，也让我有机会跟一个神学院的老师通电话。而在电话中，老师告诉我，做决定是需要练习的，但是错过了时机。就再也没有好的决定了。我内心非常多的挣扎，也非常多的感动。不过呢，就在一个月之后，我就决定辞职了。很多人问我，说啊，你没有考上，你就要辞职哦？你这么年轻，你是不,是不知道现在外面工作多难找啊！甚至我长官也告诉我，你要不要再多想一下？留职停薪，万一你后悔了要怎么办？说真的，我不知道要怎么办哎、欸。可是我知道的是，是上帝让我里面对未来，尤其是不可知的未来，充满了信心。因为每当我看着上帝的时候，我就有勇气可以勇往直前。当然，我要说的是，走上。铺张的路不是那么容易的，是每一天每一天有很多的艰难跟挫折。可是常常我就想到那一天，就是在客运上的那一天，看着美丽的星空，听到上帝对我生命的应许，而我就相信，此时此刻的我正在解开上帝对我生命最美好的计划
0: 。去年。2022年实在是台湾宣教史上非常重要的一年，是马街来台宣教1百0周年，出了三本重要的书，第一本是罗明耀写的翻译的《青年马街》，第二本是宣教师刘忠先写的《美丽之岛》，也是翻译的，另外一本其实是几年前啊已经开始翻版啊啊一本老书，但是把它翻译得很漂亮，郭郭和烈牧师写的《马街传》啊，我们就请。啊，谢老师告诉我们啊，要读马街啊，除了马街自传之外，啊，这三本传
2: 记啊，是不是各有什么样的兼究？啊、呃，我我自己本身看到这个啊、呃，这三本书啊、呃，都有一些各自的重点哈、哦。那罗明耀写的《青年马街》，它会很多啊、呃，这个描述它所受的这个啊、呃、影响的背景。所以，如果你想对马街啊、呃，在受差派之前它的啊母会，包括这个苏格兰长老教会的这苏格兰自由教会的这个背景哈、哦，包括整个这个加拿大的相关的这个资料啊、呃，这个罗明耀这一本《青年马街》相当清楚的啊、呃，有丰富的资料可以阅读，也可以参考哈。哦那这个有关这个啊，《美丽之岛》这本书是我们的宣教师哈啊刘中坚啊牧师哈。啊他为着这个北部宣教五十周年啊的时候所写的，那他是一个加拿大传教宣教士，所以他用了很多的这些啊重要的一首史料，把它写成这本非常重要的《美丽之岛》。那他回顾了很多这个啊第一个五十年北台湾教会的重要历史，当然包括马街那一部分跟马街这个啊盟主恩召之后哦，那他所有的后继者这些宣教团队跟本地人建立的教会，所以这部分算是啊很完整的这个历史的陈述在第一个五十年哦。那如果说你对这个啊马杰传记的这个呈现的话，那这个啊郭火烈哈这个牧师所写的这一本哈啊马杰传哈啊这一本相当的啊这个早期就完成的啊也相当的丰富的资料，除了啊相关的这个啊宣教师资料马杰的资料以外呢，他还有很多的这个地方教会的啊这个了解收集的资料呈现的，所以有本地人观点在当中，所以这三本都各有特色哈，那我们都可以来参考。那马杰自传呢？那马杰之中，我们知道啊，呃，中译本的很多，那啊比较近期翻译的是这个福尔摩斯记这一本哈。那里面啊，当然是啊，这个编辑者哈啊，帮这个马街所预备的资料，他所啊这个啊整理出来的资料，把它编辑出来，他的一本回忆录。那里面有相当丰富哈、哦，有关对台湾本地的介绍，包括啊这个相关的背景。那更重要是在后面的宣教的报道里面，马街呈现的相当丰富哈、哦，他所经验的在啊一八九五年之前的这一段的啊呈现。所以这三本啊，这个各有不同的表达的形式我想线上的朋友一定很有兴趣知道
0: 啊，去年你也出了一本书叫《福尔摩沙信史》，马杰生命叙事的神学术描。好，请问啊，你这个著作有什么特别？特别是跟刚刚几本书对照起来
2: 。啊，我自己在写作这本啊这个《福尔摩沙信史》的这个思考的时候啊，主要的这个焦点，因为是在这个学校里面所学习的这个啊学术论文，所以焦点是从这个宣教神学的角度。啊，去整理马街自己本身所这个经历的，哈、哦，他所呈现的宣教的方法策略，那还有很多的这些史料的发掘，所以里面有相当啊重要的、啊、不管是宣教差会那边的报告书，哈、哦，包括马街自己的啊日记的资料。啊，包括这个他刚刚所提到那些那那几本书都有使用到相关资料。那另外在档案室里面也有发现到一些重要的本地人的史料。那那个部分也成为很重要的补述啊，对照对应的部分。所以啊，这是一个比较啊，算是宣教主题的研究哦，比较不是一个传记的呈现。所以这个是啊，有很多宣教神学的思考。那把马街所做的工作啊，做更深刻的啊，这个福音叙事的表达。
0: 我想我们的观众一定也很有兴趣，想要知道这一本书哈、哦、啊、呃，看起来你有三幅画像把它拼在一起，可不可以简单告诉大家为什么用
2: 三幅画像来呈现马杰？啊，这个在编辑上我已经把原来的论文的规格那重新再做编排，那希望给弟兄姐妹读者群看到的是一幅图像，就是从福音出发，这是第一步啊，这个主题。那这个福音的叙事不只是仅仅停留在这个马街出来传福音这样的一个时代，我把它拉到更更早期，就是基督教的这个啊教会史一开始史徒行传。啊，福音书里面这样福音叙事，希望我们在谈福音的时候，可以看到一幅更啊完整的图像，是从初代教会就开始跟随耶稣基督群体这样的福音叙事来看宣教师所做的工作，这是第一步。那第二部分就是我们传统上很想了解、好奇的，就是说啊，马街成为一个宣教师，他的行说背景，那影响他的相关的这些啊这些啊信仰的资产。那我就把这个马街的啊所受的训练，包括啊家乡教会，包括神学院啊、哦，那他所走过的做一个梳理啊、哦。后来他去啊这个苏格兰爱丁堡那边接受这个宣教相关的训练，所以当这个背景清楚的交代好、哦，那他怎么样成为一个宣教师？在这个啊核上哈、哦，福摩在台湾、哦，他做了很多啊这个宝贵的福音的工作。那最后一个部分比较谈到的是用一个确信啊确、哦、信的主题，将他的宣教工作、啊、做一些梳理探讨、哦、那这个确信的、啊這個、部分主要是、啊、看见马街对上帝非常、啊清楚的一个啊引导哦，他的确信是建立在上帝，以至于他有这个信心，他所做的啊工作方法，他所做的福音事工，是源自于上帝给他的感动，他把它表达出来。所以他对他自己的宣教的理念，他的这个啊策略，他也非常的有这个确信，知道这是上帝给他的，有他的独特性，哈，那也有他的这个啊处境性，哈，可以表达出来这样子。那听你这么讲，我想我
0: 们呃很快就会抓到一个重点，就是说，呃，以马街是一个宣教师的角度来呈现这一本书啊。那这个马街是宣教师这件事情啊、呃，因为这就是他的身份也是他的护照。也就是他在做的事情，我觉得奇怪的是看到一些跟马街有关的哈，或者相关实体的一些宣教员就，呃，很多人喜欢贴标签哈，哎、呃、呀，有个类型的标签就讲到啊，这些人带来科学，带来启蒙，带来西医，带来各种蔬菜的种植哈，啊、呃，或者比较负面的认为这是霸权，这是殖民化，这是帝国主义，这是西方白人的做法等等哈、呃，我发现你这本书好像都没有用这些标签，那是为什么？
2: 啊、呃，当然，第一个理由很简单，就是大大家讲很多了嘛，所以我们不用再讲一样的事情。那这是这是啊不同的角度呈现他们要呈现的。那对我来讲，我所关注的就是啊一个宣教师的角度切入，嗯、然后要看啊是什么样的教会背景差派他出来，嗯，好，那是什么样感动呼召他成为宣教师。嗯是什么样的信仰背景让他啊、呃、形成他有这种宣教的负担？好、嗯哦，那这个是在整个的这个啊、呃、这个写作当中，我一直在啊、呃、问的问题，就是啊、呃、作为宣教师的马街哦，他如何啊、呃、受装备哦到实践哦，在这个宣教场域上面，他如何啊、呃、落实他的宣教理念？好、哦，那如果在这个传福音的过程当中，经历到福音对这个土地的祝福，也对他个人生命的祝福，所以这是我整个切入的角度。所以希望回到啊、呃、这个信仰的诠释，好、哦、宣教的诠释的角度来表达马街所做的工作。嗯
0: ，因为你这本书在书名就有提到生命叙事，哈、哦，那内容也很多都是叙事题材，哈、哦，我觉得这个很有意思，就是说。呃，你似乎在不断的讲故事当中，哈、哦，尽量要啊、呃、让大家去感受到啊、呃，不只是理解，而且是感受到啊、呃、感同身受，哈、哦，啊马杰他是什么样的人，他做过什么样的事情，那你会采取这样的观点，哈、哦，好像是刻意在避免过度的一种标签的使用或者主观的介入，哈，呃，不知道你当时为什么会有这一个动机，用这种方式来研究马杰，
2: 我自己本身啊啊、呃呃、很喜爱用这种啊、呃、说故事的方式阅读别人的著作啊、哦，所以我自己觉得说啊、呃，如果啊、呃、让我们的。这个读者群看到的是比较多故事面向，那这个故事的背后又有很清楚的这个呃这个史料来源哦，那让这个资料他自己本身可以对我们诉说啊马街这个生命所经历的哦，那就变成是啊啊让读者可以回去自己判断这个马街自己本身到底是一个什么样的宣教师哦，那当中当然涉及到是我有加上我的诠释跟表达方式，但是我尽量是顺着。这些故事的题材，我把它做一点的这个啊进一步的论述哦，那希望能够让那个原来的样貌比较多的有保留空间、哦，让我们的读者也可以自己在阅读当中感同身受马杰所感受的，或者是他的团队他的时代，好，那他们所共同啊这个经历的，我让我们啊经过了这个啊一百五十年后哈、哦，已经跨越了二十一世纪，我们还能够读它，还稍微读得懂啊，是因为我们啊。通过故事，我们去掌握、嗯。就像有点像是《史徒行传》的素材。好，《史徒行传》也是很多的故事，让我们自己去学习体验、嗯。所以这是啊，写作当中有一个很清楚的一个学习的方法、嗯。你这本书的写作方法
0: ，我的观察很接近，很像一位文化人类学大师纪尔兹。那就之，因为他他长期做这个人类学研究哈，也做这个天野工作，他发现很多人类学家似乎都是概念先行哈，先有概念然后来硬套啊，不然就是已经有一种既定的架构，用这个架构来套哈，所以他一直很希望说。啊，不要做这种表面现象描述，因为如果用这些啊架构或者概念的时候，往往都会停留在那个表面现象。那只有要进入那个深度意义层次的深度描述啊，那个才是有价值。我开始有感受到啊，你这本书真的是跟哦、啊、我所看过很多那个马建就很大的不一样哈。啊啊，我觉得，呃，你这本书好像没有引述到他的东西，但是你，你跟他有一个，呃，他他的路线有一个共同的倾向，就是好像你尽量避免介入过多啦。哈、哦，就是说，哎、呃，因为我们要了解马街，这是你的了解方式，呃，你提供是一个了解方式的可能，然后大家借你的叙事是有空间的，好、哦、去找到自己的感动等等。我不知道你为什么会有这样的好、哦、一种啊。呃方法论，哈啊，这种方法论其实在我看起来是蛮合乎既有之。他不断的鼓励的，啊，人类学不应该哈过度的介入，也不该概念的，就更不该主观的介入。呃，在很多介入当中，很多东西都在扭曲，哦，失去真实
2: 。呃，我我们在做这个人物的刻画的时候，我自己在这啊、呃、这十多年来的学习，我也尽量学习在呈现的时候，让它保持它的这个啊。呃比较人性化的那一面，所以啊，我们都知道说我们在刻画人物的时候很容易造成一种造神运动，所以我没有要吹捧一个人，所以在写作的时候我尽量的让啊资料哦让史料可以啊跟大家说故事，所以在这样表达的前提之下，我就会希望说啊我尽量啊有有有资料讲到那边就到那边哈，所以不是我多余的推测揣测。啊，过度的诠释啊，以至于这个诠释变成是让马街的形象失焦啊、哦，所以啊，或许资料还不够完全，这是啊历史研究最大的困难啊、哦，但是我们只能够说尽力啊、哦，所以在史料的挖掘上啊，有很多宝贵资料的出现。就格外的兴奋，因为有些资料真的是辅助的，好、哦，特别是本地人的观点的史料出现之后，可以辅助的让我们看到马阶，啊，在他的学生，哈、哦、的印象中是怎么样的一个，啊、哦，这个这个老师，哈、哦，一个师傅，哈、哦，所以就是从多元叙事的观点，让这个人的啊形象可以被啊这个表达出来，所以我的部分我就变成尽量的能够。啊，这个减少过度的这个推测哈，或者是过度的这个诠释的这个风险，嗯、所以这是我自己本身的啊，好像是自我克制哈、啊，是这样的做法
0: 。对，就谢谢你这个说明，让我们对这本书的方法论有更清楚的了解哈、啊。但是可能我们的读者也会希望知道，你可不可以告诉我们，你用这种方式去研究马街哈、啊，你的心得、你的学习哈、啊，你最大的感受，甚至是你主观的感动是什么？嗯。
2: 啊、呃，当我在这个挖掘这些的啊、呃、故事的时候，在看到这些死掉的时候，我自己非常感动。是那个啊、呃，马街不断的回归到他跟上帝的对话，那也不断的回归到他所受的呼召。好、哦，那要表达他自己本身啊、呃，成为一个信使，好、哦，能够啊尽力他。他不他。不可能百分之百哈，使命必达。但是他好像很努力的，是要呈现他受召成为一个宣教师哈，他这样的一个使命，他如何完成哈？那也看到有许多的难处，甚至于他常常生病哦啊，甚至于啊好几次都要死掉哦啊，简单简单讲，上帝保守他没有在那个时刻死掉，那是在后面的时间点哦，所以让他好像有更多的时间可以去投入福音工作哦，所以那种感动是他好像啊，他特别讲过一句话，说是为了为了这个发烧哦啊这个倒下去，但是为了基督哦，我再再起来，再站起来，所以。这种精神啊，可以看到他好像啊，真的是为了基督、为了福音的缘故，他不断地坚持他所做的好、嗯哦。那要为了要完成上帝托付他，在他这个宣教场域福尔摩沙台湾，可以成就上帝美善的工作、嗯。这是我自己在看的时候非常感动，他的这个非常清楚的确信，也非常清楚的这个坚持的毅力，可以落实在他所做的工作。嗯
0: 读这本书，我还有一些比较小的问题，我就一个个问。第一个就是，呃，在第一大段讲到耶稣基督的福音，开头对耶稣基督福音做了一些很清楚而简短的描述之后，很奇怪，你就马上跳到、哦、中法战争，还有日本统治时期台湾的动乱，好、哦，在、就是、动乱当中啊，基督徒面对的、啊、各种压迫、各种痛苦、哦啊、讲福音啊，怎么一下子讲到好像讲到十字架去了哈、哦？我不知道你这个安排大概是为了什么
2: 。呃，我刚刚提到《使徒行传》是我一个学习的蓝本，所以其实在在写这个论文的时候，我其实同时在教会牧会在讲到。所以我已经讲了约翰福音啊、呃，也讲了这个啊、呃《使徒行传》。啊，刚好又查考马可福音，所以这种查经是讲到，其实让我一直停留，诶、欸，可以一直维持在这个福音的氛围里面，嗯、那不断的学习这个啊宣教师推测、推揣测宣教师他们面对福音的处境，嗯、所以啊这样的呃、啊、做法，其实就是让这个啊福音的叙事传统可以。啊，在这个宣教区当中也做一个观察，所以我有一个对照的思考啊，就好像我们啊，这个南部宣教师有一位啊，这个这个啊，美杰乌牧师他自己所表达的这这个啊方式，就是说，他说他最关心的啊，最重视的就是把初代教会的这个啊经验跟宣教区的这个工作经验、啊、实物经验可以做一个对照参考。那其实这些的观点有影响到我在做这个马街的研究的时候。我刚好讲到当中，必须要啊这个啊诠释和福音，也要跟弟兄姐妹传达使徒行的信息，所以这些的啊表达方式，就让我看到了，原来福音从一开始就面对到压迫，啊面对到帝国这个罗马帝国的这个统治的背景当中，那福音如果如何突破，福音福音遇到的拦主，好圣灵如何啊带领。啊、不管是史徒保罗也好，或者是这些初代的门徒哈、哦，那彼得各各样在书籍上记载的这些人，他们的行径，都看见圣灵其实一直在引导，好、哦、福音一直在向前。虽然拦阻都有，破坏也有，但是好像这个福音哈、哦、没有被拦阻，所以我就。关注到，哎、欸，《使徒行传》里面最后一章，哦，后面的那一节提到，最后那节提到这个保罗，哦，这个在那边宣讲福音，哈、哦，没有受禁止、嗯，哦，那后来看那个原来这个原文的表达是 aglutos，、嗯哦那这个现在在台湾的处境当中，我们讲阿库 h 斯好像不知道翻成中文怎么翻哈，也是也照音译翻也是很不容易懂哈。那我就把它用字义，就是说这个是福音哦，这个自由不受拦阻哦，那主体是福音，是圣灵引导的福音，可以在人群当中哈，可以啊进到需要的人，福音主动通过人传达，主动进入到需要的人。所以这样的一个叙事也让我看见了，哎、欸，哎其实马街也是在这个叙事传统里面。好，当然有跳跃的这个，好像两千多年历史当中不同经验，但是因为是要直接对照马街，那因为台湾的这个宣教区也是一个开拓拓荒的地区，所以可以说是一块这个宣教的这个啊拓荒地，或者是我们讲这个啊处女地哈，所以变成是啊有很多地方跟史无前的经验非常相像，好，所以我也觉得说，哎，好像这样的对照是很有意思，所以我在编辑的时候。刻意把这个啊福音摆在最前面，就是希望可以接到这个福音的叙事传统，好，从这个福音书，从手形传，然后接进来，让大家看啊，这个马街所从事的福音工作在福尔摩沙也有很多类似的经验，对啊，所以啊，这是我啊用第一开始啊进入到福音的探讨，那又遇到帝国主义那。这个啊，马杰确实也遇到这个帝国的问题，就是好像这个啊，法军哈侵袭台湾哈啊，甚至于这个啊，这个啊侵法哎，在这个甲午战争哈、啊，这个啊，这个日本啊攻打台湾的问题啊，所以这些个体也等于是一种的这个面对的逼迫啊，面面对的这个困境哈、啊。但是福音看起来好像啊受到挑战哈、啊，甚至于被侵袭，到最后好像啊快要火快要哈、啊、种子快要熄掉了哈啊火快要灭掉了，但是好像。啊、呃，这个福音并没有停掉、哦、一直继续在台湾哦，这个沃摩沙能够宣扬下去，所以那个精神看起来跟这个属灵像很多地方是一样的，是圣灵在引导、嗯，福音的主体继续在不断的
0: 延伸、嗯。哦
2: ，谢老师，我想你对福音的解读跟我在台湾教会普
0: 遍听到讲台信息不大一样、哦呃、大部分人对福音的诠释都是、哦：你孤单吗？哦、你信耶稣，你就不孤单、哦；你失业吗？你信耶稣，你的失业就会转得成功。你家庭有问题吗？哦，你家信耶稣，耶稣给你带来家庭的和谐。奇怪，你这个福音怎么好像一开始就要讲灾难？哦，那如果说以马街来讲，他进入台湾确实有遇到很多考验、痛苦的考验，但可能最严苛的是在中法战争。哈，你会简单讲一下他呃面对考验的时候是怎么样才能够去经历到你所说的那个福音不受拦阻？
2: 啊，这一段是我自己在研究当中，我自己非常感动的这个这个一一个情节，就是说在遇到这个啊这个啊法军他们叫法啊法兰西哈、哦，这法、個、兰西哈、哦，这这個、他们用用这个台语表达哈、哦、啊，这个法兰西来侵侵台的时候，那那个时候很多教堂啊受损哦，那个部分我们都很清楚，很多教堂那啊信徒也有遇到的这个迫害哦，那甚至有人这个这个殉道哈、哦，那这个啊呃生命哦受亏损，家园受迫害，哦。那这些故事当中哈、喔，我们就发现到有有有一个重要资料，就是啊，新店教会、新店街教会他们的一个一个记录，就是当中马街的这个啊，访华访华社里面有提到的啊，新店有三十六户人家，他们啊、喔，好变成最后变成是没有钱哈、喔嗯、啊，无滚哈，无给无主哈，就是他们没有没有钱的哈、喔，没有钱财啊，家园被破坏哦、喔嗯、啊，甚至于他们家的这个房舍都已经不见了哦、喔，遇到这么大的逼迫之后，哎。这个报告书跟马街报告书，我三年后哈，他们一样坚定地哈，回到这个信仰当中，继续在信仰当中没有离开那这样的见证很感动，但是到底那三十六户是谁、嗯？结果在加拿大长老教会，在多伦多那个地方的档案馆哈，那就躺着一份资料，就是清楚用白话字哈，啊，罗马拼音写的哈，就是啊，新店街哈、这个，这个啊，三这个三十六个见证故事，哇！当我看到这个故事的时候，我后来再去回去看这个啊《福尔摩斯纪事》，才发现到说，哎、欸，哎，那马杰自己所讲的三十六户跟这个资料吻合，那就一个推测就是说，是不是马杰的回忆录当中其实就是手上是这份资料？好、哦，所以等于是啊马杰啊他们这个啊保存这份资料，那可能是传道哈、哦、上面有一个成火传道是当时的驻堂传道，那他报告给马杰，那马杰保留下来。然后这份资料还好没有留在台湾，留在台湾可能水灾啦什么大就不见了。结果宣教师帮我们保存，现在在多罗多的档案馆。好、嗯哦，那他还好好的在那边。好、哦，所以像这个资料里面有三十六个家庭，他们真的甚至有人生命啊殉道。哈、哦，这个这个啊这个生命啊这个结束了。那在这些破坏当中，很多家庭他们真的都回来坚定的依靠上帝。好、哦，所以这个部分我觉得说，哎，真的看到这些受破坏的故事。看到了教会啊怎么样被这个啊摧毁，但是教堂被摧毁不是教会被摧毁，教会依然存在哦。那啊这个福音不断的继续宣扬，所以马杰在那个侵华的时候，他自己本身也生病很严重哦，甚至于那个记录当中，你看那个啊他的佛毛沙记事有提到，就是他他差一点快要死掉哦，已经已经已经好几天不能够醒过来哦，高烧啊，结果医生帮忙，然后用各种方法，上帝保留他的生命哦，让他继续可以在战后。巡视教会，到处去再坚固教会，哦，信徒的信心被建立起来，福音没有倒下去。其实当时战争的时候，很多的台湾民间的嘲笑就是说啊，这个哦，这个这个，他们做一个墓，哦，做一个墓，说啊，这个胡须欢，怀里家，哈，就是这个胡须番躺在这里，哈、哦，他们在好像在咒诅马杰说倒在那边，哈、哦，所以他们觉得战争结束，这个洋教势力，哈，跟着这个外来势力都要离开的，好、哦，那但是没有。谢谢你刚刚那个分享，实在让我非常
0: 感动哈、哦。
2: 我们想到《使徒行
0: 传》，耶稣基督复活以后，啊，基督徒普遍受到迫害哈、哦。别忘了保罗本来就是迫害基督徒，人，后来成了被迫害的基督徒。然后，出来教会哈、哦，流传一句话就是啊、呃，殉道者的血啊、哦，是教会的种子啊、哦。但是我们今天好像活在一个不是有这种感受的一种时代，我们的福音充满了喜乐，充满了平安，充满了祝福。那当我们又回到呃马君那个时代，发现哎，好像他跟我们比起来更贴近《使徒行传、哦》啊。当然，这个结果像你说的，《使徒行传》最后的话就是提到保罗在罗马足足两年放胆传讲上帝国的道，没有人禁止。好、哦，就是你所说的不受拦阻。哦，那他的不受拦阻也是事实，他的受迫害也是事实。你大概是怎么样去理解
2: 哈、哦、这两个张力？我自己在,在整理的时候，看保罗、看马街他们的经历，发现到说啊，福音使者有限制，嗯、他可以、啊、被迫害、生病、嗯、被关起来、嗯，但是上帝的福音他有自己的这个主权，嗯、即使这个福音使者他本身有限制，他被拦住、嗯，但福音却因着这个啊圣灵的带领，他可以继续的延续下去，嗯、不一定要靠马街，不一定要靠保罗，因为已经有。种子的已经散开了，所以福音继续在不同的群体当中，它一样可以完成上帝所托付的使命。所以我们不可以太过于焦点认为说啊，某某人哈、哦，他如果已经啊不能够发挥功效的时候，或者是他已经逝去了，那好像就是结束了吗？没有，一代接一代福音传承、哦、不会因为这个福音使者的啊这个逝去，然后就结束了。所以马街啊被主召回天家，但。福音继续在这个土地继续宣扬，也继续让人领受祝福。嗯、这是让我们想起耶稣的话一粒麦子
0: 如果没有落在地里死了，哈，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来我不知道我们听了这样的见证会不会心中也开始燃烧起来原来耶稣基督的福音是充满了热血充满了热情。那我们今天的福音会不会过度的软化了？好，所以我想读你的书是借着马街的福音叙事，再次把我们带回圣经的福音叙事。好，我觉得这实在是很特别。那接着的问题，好，也是最后一个问题，因为你这个书有运用那个三代宣教师的概念。好，那马街它被当作第几代？好，你有没有做一个简单的观察？然后你自己又是第几代？那我们是第几代
2: ？啊、呃，这个在来华宣教师的背景当中啊、呃，因为这个是一个比较大的这个啊、呃、宣教传统里面所整理的啊、哦，所以简单讲就是说啊、呃，所谓的第一代就是这个啊啊、呃呃、开创哈、哦，像马里逊这些他们开创的时代，那啊、呃、一直到这个啊、呃、第二代啊、呃，因为有第一代的经验，所以第二代的这些宣教师就在思想就是怎么样跟啊、呃、这个汉文汉字的文化。可以更多的对话进入到福音的处境，那当中就是福音跟文化，他们用很多的这些啊这个翻译的工作，介绍这个啊四书五经呐、啊、哈，介绍经典，那、啊、翻译很多这个相关的背景资料给啊西方世界知道。所以我们讲马街第三代的原因，是因为他们都是承接这些啊宣教师所做的信仰资产，所以他们来的时候，其实虽然他不会。看汉字，但是他可以看英文里面所讲的这些啊，这个所谓的啊汉人背景的文化哈、哦，这个他们儒学啦哈、哦、相关的这些这个知识他们都有，嗯、所以很有趣的，就是說马杰在來,来台湾的时候，他跟他的第二个学生的对话，好、哦，当然是用台语啦。好、哦，那华语也也可以翻译哈、哦，那就是用这个啊经典当中哈、哦，要跟他传上帝，好、哦，他问说你读过上帝吗？哎、欸，他好像。这个这个吴宽裕哈、哦，第二个学生哦，哎，好像呃似懂非懂，嗯，没有，他、嗯哦、真的没有吗、嗯？你们经典不是有讲吗？哦，交涉之理，哦，所以是上帝，哦，哎，我们好像现在很听不懂，对不对？哦，而且这句话还用用台语讲，嗯、高下之理，所以属上帝。哇，阿马怎么那么厉害哦、嗯？才来台湾不到半年哦，他竟然可以用台语跟这个传道人，跟这个还没有信主的吴宽裕，好、哦嗯，来。来来讲这个哦，那他用孟子讲的哦，虽有恶人，在见沐浴，则可是上帝哦，啊，最后在讲什么？有时候我們没有去考察的不断，我要讲的就是说，原来马太要讲的说啊，你看你们老祖宗讲过的上帝嘛，我来传的就是你们老祖宗讲的那个上帝啊，好，你们遗忘了啦。哦，所以你看到马杰很用心，就是说他为了要表达福音，哈，那他因为有这个第二代宣教师所翻译的作品，他有这些尝试，有这个知识背景，然后他可能来到他啊台湾，的，在在其他地方有学过相关的东西，他竟然可以用台语表达这个经典，哇，这个是真的是，呃，现在我们都恐怕忘记这些知识，但是他可以拿这个知识来跟啊一般的哈，他是一个一个油漆工，可以跟他做对话。所以你可以发现到说，第三代宣教士的特质就是有这样的这个啊，呃，运用第二代的资源哦。那我自己看就是我们是延续、哦、接续着这样一个传统。所以我想第几代大概也分不清楚，不过就是说啊，我们一样在这个传统当中继续做福音的这个工作者，我们让福音可以继续啊跟我们所处的文化处境进入到不断的对话当中。我们用啊我们的这个土地上。啊、呃，人民或者是到海外宣教的时候，用那个土地上的处境相关的文化，再次的把福音介绍给他们。那必须要进入他们的处境文化，让他们理解。好，所以我们继续这个传统，继续努力这样子。啊，谢谢你说明，我们才了解，原来传福音宣教
0: 哈是那么代的那么多代的努力，而且学习研究哈那些辛苦不断的累积起来，站在前人的基础，才有继续发展的可能。可不可以请你哈最后啊跟我们？啊，线上朋友啊，讲几句啊！你在读的这样子马街的叙事，做了那么多年的研究，哈啊，你有没有觉得马街的见证对我们今日的教会、今日的基督徒有什
2: 么样的呼吁？呃，我自己看的马街的这个相关的资料，我很感动，就是他常常在反省当中或者记录当中提到啊、呃，他学习啊、呃，这个啊。呃所做的一切都是为了基督，好、嗯哦、啊！我们讲这个，他也叫龙喜为基督，哈、哦，都一切都是为了基督 ，all for Christ， 哈、哦嗯。然后他也很清楚的在基督当中，常常把这个。啊，荣耀归给上帝。好、嗯哦，那在遇到困难的时候，他也常常就是依靠上帝。好、嗯哦，所以我觉得说，好像他的这个所有的生命历程当中，常常遇到的瓶颈，他学习抓住上帝，依靠上帝。我想，我们做基督徒，我们也有这样的一个处境、啊、我们有困难，个人的、家庭的、啊、工作的、各样的环境的，包括教会的。嗯、那我们怎么样继续学习啊？抓住上帝。好、哦，那学习从上帝那边得到安慰，嗯、学习从当地那边得到祝福。好、哦，那啊，不只是成功那一面。包括困难那一面，包括受拦阻那一面、挫折那一面，我们依然要上帝。所以我很感动，就是马街常常把上帝放在他很重要的这个啊这个生命当中的核心，啊，继续跟上帝不断的对话。谢谢你接受我们的访问
0: 。二零二二年是台湾宣教史上非常重要的一年，是马街来台宣教一百五十周年。我们提出马街新观。因为在今年二零二三年，我们已经进到新的一年。马街新官就是要我们阅读马街，就要活在马街的意象中。因为阅读马街，是我们了解他如何回应上帝的呼召，因此我们也进入他的呼召，而明白自己如何回应上帝的呼召。第二，认识马街。必须从他的宣教人生开始。马街一生中最重要的身份就是宣教师。我们可以看到很多研究不把马街当做一个宣教师，而当做一个西方文化的传播者。我想这会啊、呃、失去重点。他的人生最重要都围着宣扬耶稣基督的负担。我们也看到谢大利牧师写的一本新书，叫《福尔摩沙信史》。就是从宣教师的角度来解读马杰的人生。马杰新官希望说，我们能够更加了解为何他一生中有如此热切的奉献心智二十九年投入台湾，死在台湾，埋在台湾，葬在台湾。他用四处奔走宣扬耶稣基督福音的人生，来诉说他一生的故事。马杰新官就是希望。从宣教师这一个角色、这一个身份来了解马坚。第三，马坚新官就是要提醒，凡是要了解马坚，必须用行动宣扬耶稣基督的福音。我们看到马坚是一个行动者，他认为我们不应该只祷告不行动。他的祷告都是在行动中，一面行动一面祷告。他也呼吁。教会这些信主人聚集在一起，要继续的宣扬耶稣基督的福音，而非只是纸上谈兵，或者只关心教会内部的需要。一八七二年马街抵达淡水，这个壮烈的历史已经过去。来到一百五十年后，二零二二年，我们期待的是台湾教会觉醒的开始。而今年已经是进入新的第一年，二零二三年，我们更是期待马街星光新的眼光来看马街，让马街的意向成为我们的意向，让他的宣教动力成为我们的宣教动力，并且让我们可以跟马街一起都活在与耶稣基督同一个心智、同一个心意、同一个眼光。